0: ocurría únicamente cuando nora estaba sola en casa cuando no había nadie más en el piso no sabía bien cómo había empezado pero debió de ser a raíz de las obras cuando anders empapeló de nuevo toda la casa y se encontraron un montón de armarios condenados con clavos en todo el piso no fue por tanto inmediatamente después de la mudanza sino poco a poco, y las primeras veces casi no pensaba en ello, todas las casas tienen sus propios ruidos. ¿Qué tal estáis mis pequeños seres de este bosque? Yo soy Olga y estás entrando en la Torre de Marfil, el espacio infantil y juvenil del Bosque de los Aullidos. Venga, que hay montones de libros esperando a ser descubiertos por los más pequeños... ...y no se lo pueden perder. Te ayudamos a descubrirlos. En la Torre de Marfil, dentro del Bosque de los Aullidos... Nos reunimos seres venidos de distintos mundos con la única misión de reconstruir fantasía. Si has llegado hasta aquí es que aún hay esperanzas y juntos, protegidos por el Aurin, podremos emprender la gran búsqueda.
1: Abrió la puerta y escuchó. No había nadie en casa. Entonces se paró, parecía como si llegara de allá lejos música de piano, pero era tan extraño, todo el cuarto estaba lleno de sol, no había llovido hoy, ¿eh? pero el sol también venía de otro lado, no de la ventana, sino de la pared donde estaba la cama, y de donde no había ventana alguna. Completamente desconcertada, se paró en el umbral de la puerta. No reconocía su cuarto. Entonces regresó la melodía lentamente. Ese no era su cuarto. Allí enfrente, en la pared donde la mesa de escribir debería estar al pie de la ventana, no había mesa de escribir, ni ventana. Solo un gran armario. Uno de los cajones estaba a medio abrir. En la parte superior estaba Cecilia, la muñeca de Nora. Lo único que se oía era la lejana música del piano y el tic-tac de un reloj. Pero, ¿de dónde venía esa música? Allí no había ningún piano, pero alguien tocaba. Era un cuarto totalmente diferente y, sin embargo, es el mismo. De pronto, ve como alguien despega lentamente de las cortinas de tul y avanza por el cuarto. Un ser completamente de tul que salta de puntillas, lleva zapatillas de ballet, es Cecilia, tiene más edad de la que representa a la muñeca, Nora no consigue moverse, no puede pasar el umbral donde se halla. el cuarto no es el suyo, el tiempo tampoco es el de ella.
0: Nora ha perdido a sus padres en un accidente de tráfico y vive con sus tíos y con un primo. Es hipersensible y no se siente plenamente aceptada por la familia. Un día se traslada con sus tíos a una vieja casa y comienza a observar una serie de objetos y fenómenos extraños. Un reloj que anda hacia atrás. Casos enigmáticos de seres invisibles, llamadas telefónicas de personas desconocidas pidiéndole que vaya a la ciudad vieja y pregunte por Agnes Cecilia, una inquietante novela de misterio y de búsqueda de la identidad
1: personal.
2: María Grippe nació en Vaxholm, Suecia, en 1923. Cuando era niña siempre soñó con ser capitán de un barco de vela y navegar por el mundo. Tenía 12 años cuando decidió escribir su propia novela, aunque nunca pudo terminarla. Se licenció en filosofía e historia de las religiones. A lo largo de su vida estuvo bien rodeada de arte, un padre escritor y un marido pintor e ilustrador. Fue este último el que más la animó a que pusiera por escrito las historias que contaba su hija. Su hija tenía una casa de muñecas habitada de animales y seres fantásticos con los que jugaban y hacían teatro. Un día fue a una editorial con todos aquellos relatos puestos por escrito y para su sorpresa se publicaron hasta tres libros. Fue galardonada con el premio Hans Christian Andersen en 1974 por el conjunto de su obra, valorada por su capacidad para renovar los moldes convencionales en la literatura infantil y juvenil. En su obra se tocan temas poco abordados para ese momento, como la religión, el abandono, la lucha interior de personajes en conflicto o la cohabitación de la realidad y la fantasía. Aparecen personajes infantiles que cuestionan el mundo de los adultos y se revelan, así como una magistral construcción histórica de los escenarios e indagaciones sobre lo femenino y el papel de la mujer en la sociedad. Con un estilo sencillo y muy cuidado, trata temas del día a día, aunque a veces estos sean bastante delicados, pero siempre relacionados con el niño. El hijo no deseado o ignorado, el alcoholismo, el paro, la inadaptación, la muerte, la soledad. Siempre con una visión positiva para animar a sus lectores a seguir adelante ante las adversidades. En sus obras dedicadas al mundo juvenil, María Gripe se centra en el desarrollo de la personalidad, en las dudas y desorientaciones que vive aquel que ha dejado de ser un niño, pero aún no ha alcanzado la edad adulta, en esa etapa de transición tormentosa que es la adolescencia. Trata temas de importancia clave para la formación del ser humano, la muerte, el divorcio de los padres, la amistad, las relaciones entre padres e hijos, aunque son libros que demandan ya una lectura más madura y profunda, a la vez que introduce temas nuevos y acordes con los intereses y preocupaciones de sus lectores. Los cambios en la adolescencia, la búsqueda del yo, la formación de la personalidad de propia, la libertad de decidir y el proceso de convertirse en aquel que se quiere ser. En Agnes Cecilia, revela los sentimientos de pertenencia y desarraigo y toca temas tan relevantes como la familia, la adopción y las mentiras piadosas que ocultan verdades incómodas. María Gripe falleció a los 83 años en el año 2007. Actualmente, solo encontramos editados en España cuatro títulos, Los hijos del vidriero, La hija del espantapájaros y Los escarabajos vuelan al atardecer en la editorial SM y Elvis Carlon en la Santillana Educación. Nuestra edición, Agnes Cecilia, es de 1985 y ha sido editada por Gran Angular, la sección de literatura juvenil perteneciente al grupo editorial SM. Es un libro editado en rústica de 267 páginas que a día de hoy solo se puede encontrar en el mercado de segunda mano.
0: concilio de Elrond, la mesa redonda, las tres escobas, la cantina de Moss Isley o la torre de marfil, en el salón de las historias dormidas nos reunimos para hablar sobre el libro que os traemos hoy. Pues el libro que hemos seleccionado para que forme parte de nuestra colección en la Torre del Marfil se trata de Agnes Cecilia, de María Gripe. Bueno, vamos a empezar como es habitual, saludando a nuestro colaborador, Avian. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la lectura?
2: Pues muy bien, bastante mejor de la, que la última vez que estuve por aquí. Y la lectura pues muy sencillita, se nota que es un libro para jóvenes de 14-15 años, Ese es su público, y como tal, pues da buenas características, aunque también resalto que aunque sea un libro para jóvenes de 14, 15 años, es un libro bastante adulto en ese sentido.
0: Mm. Bueno, pues como siempre, vamos a empezar haciendo un breve resumen, ¿vale? Sin hacer spoilers del libro y ya después pasamos al debate, ¿vale, Avión?
2: Vale, antes de empezar tenemos que decir a las personas que nos escuchen que es un libro antiguo. Nosotros tenemos ese libro desde hace muchos años y es una primera edición de 1985. Lo que quiero decir con esto es que en Amazon está complicado de encontrar, o en las librerías también, pero a lo mejor en librerías de segunda mano o en Wallapop sí lo podéis encontrar. Eh, por si queréis conseguirlo, ya sabéis dónde podéis encontrarlo, aunque me imagino que después de este podcast el precio va a subir.
0: Bueno, ojalá. <risa> bueno, es verdad que... El libro, bueno, haciendo ya un poquito, entrando un poquito ya en materia, el libro nos cuenta la historia de Nora, que es una chica que se quedó huérfana cuando era muy pequeña, debido a que sus padres, bueno, murieron en un accidente de tráfico. Y es acogida por sus tíos, que tienen un hijo de la misma edad que Nora.
2: La historia comienza cuando Nora se muda con su familia, con su nueva familia, a una casa. ...una casa que es muy antigua y es allí donde empiezan a ocurrir eh, una serie de fenómenos extraños... ...llamadas telefónicas preguntando por ella y que después se quedan en silencio... ...golpes extraños, el sonido de una música de piano, pasos que se dirigen hacia su habitación...
0: Sí, pero estos fenómenos solo ocurrían cuando Nora se encontraba sola en la casa... ...es más, siempre se producía un fenómeno extraño, algo, ¿no? como era una llamada de teléfono equivocada... ...como un previo aviso, ¿no? Antes de que se escucharan los pasos. Eran, bueno, eran unos pasos que iban desde la habitación redonda hasta su propia habitación.
2: Efectivamente, los pasos se escuchaban por la casa hasta que se paraban en la puerta del cuarto de Nora. En ese momento se creaba como una especie de ambiente irreal. Todo estaba en silencio, un silencio extraño. Dejaban de escucharse otros ruidos, como el canto de los pájaros o el ruido de la calle...
0: Sí, y en ese silencio Nora sentía como había alguien detrás de su puerta que también estaba en silencio, como observándola y a la espera. Los dos, las dos estaban de la misma manera, no, observando un poquito y en silencio. no. Se producía en esos momentos como un pacto. Sabía que debía permanecer en silencio hasta que, en ese, hasta que ese visitante invisible desapareciera. Nora sentía como si fuera la visita de alguien que no pertenecía a su época pero que en esos instantes el velo que los separaba se disolvía y podían entrar en contacto.
2: El caso es que Nora al entrar en la casa donde iban a vivir se encuentra con un armario antiguo en una de las habitaciones y dentro de ese armario va a encontrar un pequeño frasquito de perfume que aún huele una fotografía amarillenta con dos jóvenes y una niña en la que ponía Agnes y Hedwig, 1907. También va a encontrar un collar de perro con el nombre de Ero un reloj roto y unas zapatillas de ballet.
0: Toda la historia bueno, se precipita cuando Nora recibe una llamada de teléfono de una des desconocida que le dice que vaya a la ciudad vieja de Estocolmo, a una dirección en concreto, ¿no? que resulta ser una tienda de antigüedades y restauración de muñecos antiguos, y que pregunte por Agnes Cecilia. Tras mucho pensar qué hacer, si ir o no ir allí, pues deciden ella y su primo que, bueno, eh, que sabe todo lo que estaba pasando, ¿no? Pues deciden ir a la tienda y preguntar por Agnes Cecilia y a ver qué pasaba.
2: Efectivamente. El caso es que llegan a la tienda y al preguntar por Agnes Cecilia, lo que reciben es un paquete muy bien embalado. Nora, desconcertada, decide que cuando llegue a su casa y estuviera sola, va a abrir el paquete sentía que lo tenía que abrir estando ella sola
0: pues llega por fin a su casa ¿no? se encierra en su habitación y decide abrir ese paquete tan misterioso que nos tiene intrigados a todos lo abre y dentro lo que había era una muñeca no una muñeca normal una muñeca con rostro humano
2: así es, pero la muñeca llevaba algo en las manos una fotografía de una mujer que misteriosamente tenía la misma cara de la muñeca ...y una mini trenza de pelo que coincidía con el pelo de la muñeca. Vamos, que la muñeca tenía el pelo humano que pertenecía a esa mujer de la fotografía. También llevaba un medallón en el que estaba grabado Cecilia, 17 años. Y algo curioso y que sorprendió mucho a Nora... ...que la muñeca olía igual que el perfume que encontró en su armario.
0: Eso es, y a partir de aquí, bueno, Nora inicia una investigación acerca de quiénes podrían ser las personas que salían en esa fotografía, quién era esa muñeca, quién le llamó por teléfono para recogerla y descubrir bueno, todo ese misterio ¿no? de los pasos que se escuchaban, que se escuchaba acercarse ¿no? a su habitación. Y bueno, os dejo hoy, la verdad, con montones de interrogantes en el aire y seguro que muchísimas ganas de saber qué es lo que pasa
2: claro, además ya sabéis que no nos gusta destripar mucho el libro así que podemos, hasta aquí podemos leer como pues, se decía sí. antiguamente y lo importante es dar a conocer este libro como de misterio no
0: hmm. bueno, eh, lo importante es eso, como tú dices ¿no? dar a conocer este libro, si os entra en ganas pues ya sabéis que bueno, especialmente podéis comprarlo en Wallapop de segunda mano porque sí creo que está complicado, es un libro ya antiguo y bueno, para finalizar vamos a dar unas pequeñas impresiones no para rematar un poquito esto la historia, es que no podemos contar mucho más, como siempre decimos, un libro que tampoco es muy grande, es cortito y como sigamos hablando, pues vamos rematando cosas, entonces bueno, no
2: Sí, pero bueno, pese a todo vamos a ver algunas impresiones, por ejemplo eh, siempre me gusta ver a mí si el libro está bien redactado, si usa un lenguaje adecuado o no adecuado ¿no? y bajo mi punto de vista, eh, María Gripe redacta bastante bien Sí. Es decir, es un lenguaje muy cercano, pero al mismo tiempo es un lenguaje muy bien utilizado. ¿no? Sí. Los capítulos suelen ser cortos, aunque a medida que vamos avanzando en el libro, vamos viendo cómo esos capítulos van aumentando en número de páginas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Lo diremos después. Y, eh, por último, hay una cosa que no me ha gustado en la forma de la redacción, y es que a veces me pareció un capítulo de Los Simpsons, y me explico. Oh. Empezaba el capítulo hablando de una cosa... El capítulo de repente derivaba sin ningún tipo de sentido hacia otra cosa distinta y acababa en la misma historia que había empezado. O sea, es, me perdía un, perdí un poquito en ese movimiento extraño de intentar explicarme algo de lo que estaba pasando por medio de un viaje al pasado o un viaje al futuro. No me convenció. Esa historia no me convenció mucho. Y activó algo que no te convenciera del libro.
0: Bueno, eso lo digo ya después un la poquillo, después. ¿no? Es lo que menos me ha gustado.
2: Vale, pero vamos, yo... Pero eh... en general
0: a mí sí me ha gustado mucho porque, bueno, creo que actualmente la literatura infantil que se hace, bueno, pues deja un poquito, por lo menos bajo mi, bajo mi punto de vista, deja un poquito que desear, salvo algún libro, ¿no? Que sí que es verdad que, que es bueno, pero eran los libros que se leían antiguamente pues niños de 13 años, 14, ¿no? y vi una historia bastante interesante bastante llamativa con toques de misterio a la gente que le gusta el misterio que en mi caso pues pues la verdad que te engancha de jovencita ¿no? es
2: lo que he dicho un poco antes es una historia infantil, juvenil más juvenil que infantil sí. pero bastante adulta parece que las cosas que se leían que se escribían antes eran como para niños que estuvieran un poquito más maduros hmm. a lo mejor seguramente hay algún libro que Hoy en día también tenga este nivel, pero lo que hemos ojeado un poquillo como que son más infantiles todavía.
0: Sí, es que además habla, lo escribe de una forma como pues casi como dirigiéndose a un adulto, ¿no? Exacto. Son diálogos muy normales, con una, crea un ambiente muy especial también el libro, cuando el tema de los pasos y el contacto con la otra persona ¿no? de, de otro tiempo. Entonces, no sé, muy redondo en ese aspecto y no parece que estés hablando a un público tonto. Uh -huh. Es que la gente joven no son tontas. Eh,
2: efectivamente. <risa> ese, por ahí por ahí va iba la crítica. Bueno, a mí lo que no me gustó de estos libros fueron... ...aunque hay otra cosa más que, que diré después en el, en el juego... ...porque viene mejor decirlo ahí... ...hay dos cosas que no me convencieron de este libro... ...que es el abuso del deus es máquina... ...o sea, las cosas empiezan a pasar... Eh, ...se queda estancado y vuelve a pasar otra cosa... ...que vuelve a hacer, hacer funcionar la acción... ...por ejemplo, el libro de los cuentos rusos...
0: Ah, sí, pues ...el así.
2: jarrón azul... ...o sea, esta, la historia estancada y de repente pasa lo del jarrón azul la madre de mi abuela que lo sabe todo eh, la, la cita del médico, sí, la historia se queda como estancada y tiene pero que son... necesita de estos factores externos para que nos hacerlo funcionar.
0: Bueno, pero por ejemplo, el libro, lo del libro de los cuentos rusos son pequeñas cosas que te va indicando lo claro, que pero, pero
2: ¿por qué pasa? El sen... Y de repente el sentido... se corta.
0: Claro, bueno pero tampoco más más allá.
2: Bueno, eh, ya explicaremos lo del libro de los cuentos rusos o no, ya veremos. Y después hay otra cosa que tampoco me ha gustado y es la poca explicación al final del libro o la explicación poca convincente de según qué cosas. Por ejemplo, la actitud del perro, cuando nos cuentan de por qué el perro se comporta así, digo, de verdad, María Gripe, de verdad, el perro se comporta así por eso, ¿vale? Lo de los mundos paralelos, de repente ahí se quedan un... ¿qué ha pasado? Es decir, hay cosas que me han parecido que necesitan de una mayor explicación, más que o, o por lo menos la explicación no ha sido tan convincente como me la me la. Pero,
0: por ejemplo, lo del perro es una excusa, ¿no? Es una es una excusa de, del mmm, del contacto. Los perros, como siempre se ha dicho, tienen un tercer otro sentido, ¿no? otra capacidad de de, de ver y de y de sentir cosas, ¿no? Es una forma que ha tenido María Gripe, ¿no? De acercarse a la otra casa donde vivió
2: el claro, otro personaje. Ese es ¿no? el sentido que te quiere dar, pero es que después, cuando dice, no, el perro se escapaba por esto, dices tú, ya, ya. Bueno, ya lo descubrirán nuestros lectores cuando cuando lean el libro.
0: Bueno, pues para ir ya finalizando Vamos con nuestro juego a modo de resumen Como siempre
2: Venga, vamos allá, vamos a empezarlo
0: Bueno, empezamos con el personaje que menos te ha gustado Dale, ¿cuál es?
2: Vale, a mí para el personaje que menos me ha gustado eh, Voy a utilizar un secundario Sé que sale poquito en el libro Pero para mí refleja muy bien un aspecto Es la abuela de Nora Y la abuela de Nora eh, la pongo como personaje más antipático Porque es la el personaje que da la, la apariencia Es decir, es la... El, el personaje que nos indica eh, cómo era la sociedad de estos años 40, 50... ...donde la apariencia era importante, el estar bien casada... ...el tener las hijas dentro del matrimonio... ...el que no hubiera nada fuera de mm. lo normal, de lo que se consideraba normal y tradicional... ...y este es el personaje de la abuela la abuela de Nora, claramente... ...de hecho eh, es una de las que va a tener mayor peso en el momento de decidir... ...con quién se queda Nora dentro mm. de, de la historia... Entonces para mí el personaje de la abuela es un poquito el que hace esa representación tan antipática de esa sociedad y sí, al mismo tiempo... Además como
0: la trata ¿no? y como por el hecho de, lo de los padres, de, de su familia, ¿no? quizás un poquito de la historia que Exacto. tiene detrás
2: y... Que después cuando se descarga un poquito la historia de la abuela se entiende por qué es así Pero de entrada ese personaje es bastante antipático, aunque se redime un poquito al final, pero es bastante antipático mm. por mi gusto
0: bueno, yo he seleccionado, para mí, bueno, quizás es Agnes, que como, bueno, no quiero desvelar mucho la trama y la investigación que después hacen ahora de quién es Agnes, ¿no? Pero Agnes es una chica joven que se queda embarazada y que terminó por desentenderse de, de su propia hija, ¿no? No digo más para no reventar la historia, pero quizás es ella, bueno, por, por ese motivo, ¿no? Por cómo trató
2: ah, a la hija. sí. Mm -hmm.
0: ¿Y el personaje que más te gustó?
2: No es que sea el personaje que más me gustó Porque realmente no hay ninguno que destaque en todo el libro Pero me voy a quedar con Lena, la amiga de Nora eh, Es un poco el personaje más entrañable de la historia También sale poquito Yo en este libro mm. me he ido a lo secundario realmente eh, Sale muy poquito Lo que pasa es que es el típico joven sano de la generación vale, Que está con sus problemas, con sus historias El típico mm. joven normal Que tiene sus problemas de joven normal y ah. es un poquito, está muy sí, bien Nora tiene una
0: historia más especial ¿eh?
2: Exactamente, entraremos ahora en la historia de Nora Pero Lena es un personaje como más Tranquilo, más normal, con sus preocupaciones De adolescente de 15, 16 años Y ya está, que si le queda bien la ropa Que si tiene que perder peso, que si tiene que peso Que si le gusta un chico, que si le gusta otro chico Entonces está muy bien conseguido también este personaje de Lena mm.
0: A mí el personaje Que quizás más me gustó es Cecilia Que, bueno, decir Que es la hija de Agnes y bueno, me pareció pues un ser muy especial, ¿no? muy dulce, muy etéreo con una historia pues muy bonita detrás y bueno, para saber un poquito quién, quién es Andes eh, bueno, tenéis que que leerlo, ¿no? Bueno, perdona, es Cecilia, he dicho, eh, dicho Cecilia. ¿no? Sí, sí, ha dicho Cecilia, eso. lo he
2: dicho bien, sí. sí es sí, que es. El, el libro lía un poco los nombres, sí. entraremos también ahora en eso y lía un poco los nombres. Yo no quería decir tampoco nada, ninguna postilla con respecto a Agnes ni a, ni a Cecilia, ¿vale? Sí. Pero tenéis sumado uno más uno o dos, o sea, si un personaje es Agnes y el otro Cecilia, ya podéis imaginar más o menos cómo va a acabar. Son dos personajes distintos. Efectivamente, ¿vale? y, y lo malo es que se vuelven a repetir en la historia, o sea, que al final es que te quedas un poco descolocado.
0: Bueno, ¿y el mejor momento?
2: Vale, el mejor momento eh, no es que sea un buen momento para mí, eh, es un momento intenso en el sentido de que realmente ha conseguido María Gripe hacerlo intenso, que es cuando Nora visita la tumba de sus padres, así, de sorpresa, sangre fría, con, lo, con la familia que le, adopción, que le ha tocado en adopción. En este momento eh, es cuando salta todo el mundo de Nora por los aires, y para mi gusto ese es un punto muy interesante en este libro eh, recuerda que Nora se queda huérfana de padres porque tiene un accidente de coche y la familia de, de Nora va a decidir con quién se queda Nora entonces Nora en principio se iba a quedar con la abuela que es la que a mí me encanta en antipática la abuela no la quiere con ella y al final acaba con unos tíos que tienen un hijo más o menos de esa edad a, no le dicen en, a, perdón, a Nora no le dicen en ningún momento que sus padres se han muerto. O sea, ella vive en su mundo de fantasía, ¿no? Tú estás aquí, ellos han ido a un viaje, Sí, volverán. porque se supone
0: que es pequeña y no...
2: Efectivamente, Para pero, no darle ese... Exacto, ese pero trauma. en ningún momento le explican la realidad de las cosas. Entonces Nora está viviendo en un mundo como medio de fantasía y cuando se va haciendo mayor, la forma suave de decirle que sus padres han muerto al llevarla al, llevarla al, al cementerio a que le pongan ah, las sí. flores el día de todos los santos entonces claro eso para Nora es un shock traumático uh, bestial hombre
0: ya se supone que sabe que se han muerto pero es verdad que como todo el mundo lo oculta ¿no? como intent pero en realidad es por el hecho de protegerla ¿no? como es tan pequeña era tan pequeña pues no se dijo en su momento y Nora fue creciendo y no se ha dicho.
2: Claro, pero en ningún, en, caso, en voz alta, en ¿no? ningún caso, efectivamente, en ninguna reunión familiar se dice, pues mira, tus padres pasó esto con ellos, tuvieron un accidente, sino que directamente, bueno, es como si a ti te tienen que dar una mala noticia y te dicen, mira, vente para acá, que te voy a llevar a un sitio muy bonito, ¿eh? que supone... te voy a llevar a de atracciones y así si eso, ya te doy la mala noticia. Ya, pero es
0: por eso, porque Nora ya es grande. Claro, Entonces pero... de pequeña no se quiso, no se quiso hacer dar la noticia de esa manera porque era muy pequeña. Y el tiempo va pasando, Nora se hace grande, se hace adulta, se hace joven, ¿no? Y, y bueno, como que ya no hay necesidad, ¿no? De, nunca se dice, no hay necesidad ahora, porque se supone que Nora lo sabe, no hace falta que te lo diga. Entonces como que de pronto, venga, vamos a poner unas flores a la tumba de, de tus padres y ya está, ¿no? Claro. Sabes perfectamente que tus padres estar muerto no hace falta decirlo.
2: Pero es un poquito el, el pasar ese trauma de reconocer el ya. hecho sin necesidad mm. de enfrentarte con el hecho directamente. Mm. Es decir, tú unos meses sí, antes las vas preparando, mira a tus padres no sé qué, no sé cuánto, mira, el día vamos a llevar tumbas a su... A su vamos a llevar flores a su tumba... Entonces la cosa como que es un poquito entra un poquito más liviana. Pero es que así de sopetón de sorpresa, al final lo que consiguen es eso que Nora, en Nora se aparezca un sentimiento de soledad, mm. un sentimiento de no pertenencia, un sentimiento de no, de no aceptación. A el, Nora se plantea en el, a lo largo del libro irse de esa familia porque la consideración Ay, es su tía, que eh, ¿eh? exactamente, es, bueno, son sus tíos. Exacto, son familiares directos, pero piensan que la tienen apartada en un rincón de la casa, que hacen fiestas sin ella, que cenan sin ella, que es un estorbo. Entonces es un buen retraso psicológico, nuevamente parece que entramos en un pequeño bucle con, junto con Ana, de una persona adoptada, mm. pero claro, es que esa adopción no está bien llevada por parte de la familia, De ningún momento se habla de por qué es adoptada, de las, sus condiciones, sino se intenta esconder todo, sí. y un poco ahí tiene la culpa entre comillas la culpa, la abuela también por eso es un personaje que a mí me cae un poquito más, más antipático, mm. entonces el momento ese en el que Nora realmente descubre su realidad, para mí es un momento muy importante y muy intenso dentro del libro mm. que lastra toda la personalidad de Nora a lo largo de todo el libro no la tiene altibajos en, dentro de, 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 de la historia. Hay momentos en donde se siente aceptada y hay momentos donde pasarán varias cosas en las que dejará de sentirse aceptada nuevamente. Volverá otra vez a caer en este hálito de depresión de soy una extraña, soy una desconocida y aquí nadie me quiere, que al final es uno de los ejes centrales del libro.
0: Sí, sí, al final la trama, o sea, lo, la, el tema es un poquito... La, el encuentro ¿no? contigo misma y con, con tu historia ¿no? sí. Que al final es una historia personal de un trauma vivido, ¿no? de, de una familia
2: Exactamente, que para un niño adoptado este libro es fantástico en ese sentido Y para un niño, como decíamos, como Lena, un niño normal Es un libro de autodescubrimiento O sea, que sirve para los dos Porque realmente el niño en esta fase, en esta época de, de su edad Está en pleno descubrimiento de las cosas entonces sirve muy bien de, de cara a esos dos mundos de, señal, de enseñar el nuevo yo que se está formando.
0: Bueno, para mí el mejor momento, el momento que más destaco, es cuando entran en contacto Nora con Cecilia del pasado, la Cecilia del Pasado, ¿no? Que se crea una atmósfera fantasmagórica. con un reloj que marca. que marcha hacia atrás. un silencio irreal. una música de piano donde pues no había ningún piano. Es un momento así donde se detiene el tiempo, ¿no? Y el lector junto con Nora, pues entra pues como en un ambiente eso, irreal. Y aquí destacar también lo bien que crea la autora esa atmósfera, ¿no? El, ese momento de, de contacto entre dos momentos diferentes, de, de, de un tiempo y de una época diferente. Y la verdad que María Gripe recrea ese momento, eh, para mí espectacular, porque se te quita un poquito... Eh, hasta no respirar, ¿no? Que lo que está pasando, saber que hay otra persona que te está viendo, que, que hay un contacto con otro ser, ¿no? Y o esa me encantó.
2: Es el momento que hemos escuchado, eh, grabado por, por Mónica, si sí. no recuerdo mal. Sí. ¿Eh? Y bueno, este también es la parte más misterio de Claro, es lo que me libro. gusta a mí
0: en realidad. ¿no? O sea, eh, <risa> Yo me voy a lo que me gusta. Claro,
2: es el momento, en España sería como considerar el momento y que Jiménez, ¿no? <risa> eh, lo que pasa es que, bueno, después pues, también tenemos sí. otra cosa con respecto a eso. Y, y es verdad que el libro va, al principio el libro va mucho en esta línea del misterio, de uy, que... Hombre,
0: la muñeca, bueno, una uno, muñeca no, con ajujuro, cara humana. Ujuro, la
2: muñeca, vamos, Anabel se queda corta, ¿eh? Anabel, la muñeca, Anabel se queda corta con esta muñeca es
0: un te... tito
2: de muñeca, sí, por Dios sí.
0: no, hombre, ¿verdad? y es verdad que, es que <ríe> eso es la o sea, para mí es la parte que más me gusta ¿no? la parte de misterio que tiene la novela claro. porque es verdad que la novela hay el filo este de, de esa niña que se siente inadaptada en una familia que no es la suya, buscando un poquito sus raíces y tal, pero a mí lo que yo me quedo con Ana Cecilia por supuesto es el misterio que tiene, ¿no? La, la muñeca, cómo reacciona la muñeca, cómo la muñeca personaliza realmente eh, pues una de los personajes, ¿no? Que, que vemos la novela realmente es la representación de esa persona
2: Efectivamente. Y, que, y
0: es la misma cara, es el pelo humano de ella y el contacto que tiene con, con el otro ser, ¿no? Que es, de ese contacto que hay entre, entre las dos, ¿no? entre Nora y Cecilia. Sí. Dos épocas diferentes, dos tiempos diferentes, pero ¿cómo se para el, el tiempo en ese momento? Llamadas telefónicas que no dicen nada, pero van evitando cosas a Nora. Desgracias a Nora por coger una llamada telefónica que realmente es un equivocado, pero pasa justo en el momento que tenía que pasar y entonces bueno pues esa es la parte que me gusta es que yo sí, no sí, lo puedo evitar es,
2: vamos es que el libro empieza como si estuviéramos dentro de una casa encantada mm. de repente aparece un póster es que una... crean ahora claro ¿no? es una casa antigua claro es una casa antigua se van
0: descubriendo tiene, ¿no? casa... muebles antiguos exacto. que no tiraron
2: exacto que tiene su historia también que nos la cuentan también nos contarán también la, la, la historia de esa casa antigua mm. que no era como era como están viviendo ellos al principio que era distinta de repente aparece por ahí una muñeca diabólica que bueno, tiene distintos gestos ¿Eh? Que señala con las manos, que cambia de sitio y dice tu madre mía, que una muñeca? No diabólica, dieca.
0: hombre, no es una muñeca diabólica. Hombre, hombre,
2: a ver, diabólica, diabólica como tal, ¿no? Es no una es.
0: muñeca extraña, con cara humana, sí. con pelo humano sí. y que realmente te va expresando, bueno, se comunica contigo, ¿no? A
2: mí, a mí eso me da mucho chungo, o sea, a mí me regalan una muñeca con pelo real y, oye, eso, esto,
0: me encantaría.
2: agujitas por aquí para hacer budú o qué hacemos, ¿no? Y después, bueno, la historia de, que hemos dicho siempre del perro, ¿no? El perro también que tiene un comportamiento súper extraño en la casa, que no quiere entrar en según qué habitaciones, que sale huyendo, que va arriba. Y Hombre, para abajo. en primer lugar
0: al perro le ponen un collar que no pertenece a él, que no pertenece a su... Y, y, y que pertenece a otro perro mm. de otra época. Y
2: cambia la persona. Que se llama Hero,
0: Hero o Hero, o lo que no <risas> sé, cada uno lo diga como quiera, yo digo Hero. Y, y claro... Pues es otra, otra forma también de conectarlo con el otro mundo, ¿no? Pues también al propio perro.
2: Exactamente, los perros que se supone que tienen una percepción del más allá, pues encima le trae al más acá con el collarcito del, del perro antiguo. Total que sí, que tiene mucho mucho ambiente de misterio hmm. este, este libro.
0: Yo me quedo con eso en realidad.
2: Muy bien.
0: <ríe> bueno, ¿y el momento más aburrido?
2: Yo vale, no momento... creo que aquí coincidimos sí, seguro Aquí coincidimos, lo que pasa es que creo que yo lo llevo un poquito más al extremo eh, El momento de, más aburrido para mí es cuando Nora va a visitar a una señora que se llama Hulda Que resulta ser la madre de la abuela de Elena Y lo digo adrede, ¿vale? Porque es en este momento donde empieza, eh, acaba eh, el Ike Jiménez y empieza el Sálvame ¿no? <risa> Es decir, aquí es donde empieza, se acaba de repente el misterio desaparece del libro Dice, ¿dónde ha quedado el misterio? Y empieza una saga familiar que ni Falcón cree. O sea, eso los ricos también lloran, o, o, o yo qué sé. Ahí empieza a aparecer, oh, bueno, vamos... Eso a ver, no se ni jugó
0: de trono, ¿no? no,
2: no, no, ¿no? Ni hubo otro... Bueno, <ríe> ver, po, o, 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 o Gabriel Casimarte, 100 años de soledad, o algo de esto, ¿no? O el coronel no tiene... ¿Qué pasa? Esas sagas familiares ahí profundas, intensas, donde...
0: Hombre, es muy exagerado, pero...
2: María Gripe, todos los personajes se llaman igual, es que tú también... Escúchame, es que no broma, que tuve que coger un lápiz no, no. eh, y un papel y empezar a hacerme la saga familia porque no me enteraba.
0: El árbol genealógico.
2: Exactamente, es que no me enteraba, fue mi momento para Bobaddy, pero es que pero lo es malo que yo. eso fue de, de la mitad hacia abajo, de la mitad al final del libro, el libro empezó a decaer. Digo, uh, las últimas 60 páginas ya fueron aquellos, por favor, venga, agilidad, agilidad, agilidad. Porque uf, ahí sí que me costó un poquito acabar el libro. ¿Acabó el misterio? Porque de repente el misterio se acabó. Claro, claro. Ching, pum. No aparece más nada. Eso es lo peor. Y, <ríe> y empieza ahí una fada familiar de unos con otros, marotos, las motos y demás. Y al final dices tú... Y, y, y lo y claro, malo es, es que eso. la
0: investigación al final desemboca en un lío de familia.
2: Exactamente. Y es
0: lo que a mí también me revienta, porque es que yo también me perdí. Claro. <ríe> yo pienso, si me perdí yo, no se va a perder un niño de 13 años. Exacto. Va a tener que, no, va, no creo que tenga mucha ganas de apuntar nombres.
2: Bueno, vamos a, eso, eso es lo que te iba a decir. Vamos a ponernos en modo, si es una investigación o es una investigación, o sea, el niño con su libretita anotando a ver quién es quién. ¿Cuál es, es que el inconveniente mi libro de
0: investigaciones tampoco?
2: ¿Cuál es el inconveniente desde el punto de vista de una persona española? Que son nombres eh, no suecos. No, pero cuando no son empiezan tan ya difíciles. el Helga, el, el, Heuldra, el
0: Pero no son tan difíciles porque es Anne, Anne Cecilia, claro, Cecilia, pero... claro, no, Nora. No. Pero
2: son todos el mismo nombre. O sea, el problema es que son todos el mismo nombre y dices tú: Esta Arnes es la que sí, iba sí. antes y la que iba después. Sí, sí. ¿no? Y de repente, claro, como en Suecia también, cuando te casas cambias el apellido, pues ya la liamos encima también no bueno, en fin, un sí, poquito bueno, para un poquito resumir ahí, un poco
0: yo me parece igual que tú el momento peor es el que me resultó más enfarragoso, no el tema de que no es un momento en concreto es lo que tú dices, cuando aparece toda la historia de los antepasados de Nora que sale un nombre, otro nombre y, y eso es lo mismo, es lo que estamos hablando a mí me parece igual al final un lío se hace bola y no sabes ya con
2: quién de quién estás hablando. Exactamente, que, que al final todo casa su sentido, ¿no? Pero, en fin, ay, no sé, no sé, ahí, ahí me costó un poquito. A lo mejor uh -huh. lo hubiera hecho un poquito más rápido, o no se sé, lo hubiera enfocado de otra forma, o no me hubiera liado tanto al principio, porque, claro, son 160 páginas donde estás tú muy a gustito, ajá, y de repente te meten las 100 últimas páginas, empiezas ahí a... Uf, sí, se enreda y cuesta un, poco. un poquito se enreda un poquitín.
0: Bueno, el momento uh -huh. más divertido
2: pues mira, para mí no hay te, me iba a poner un poquito en modo troll y decirte el del cementerio pero en fin, como tampoco era plan de, de llegar a esos extremos pues a mí no me parece ningún momento divertido como tal, sinceramente eh, no, no no, te puedo decir ninguno, es Yo que no, no lo he encontrado es un libro muy intenso muy, en fin, que se va yendo rápido, pero un momento divertido que dices tú jajaja, ja, ja, que bien me lo he pasado no, no, Entonces, no, hay, no. Esta,
0: tampoco hay que buscar más, no es no. una novela especialmente de humor, la verdad,
2: exactamente
0: y bueno, vamos a, con el segundo juego, ¿vale? Uh -huh. Para ver un poquito, como siempre me río la verdad, ¿a qué huele antes Cecilia? ¿A qué huele?
2: Bueno, el olor. No, no sabemos lo que hemos escrito uno y otro, así que bueno, vamos a ver qué sale de aquí. El olor para mí huele a libro viejo A este libro ah. lleno de polvo, ¿no? Libro, cuentos rusos llenos de polvo que no los lee ni su padre, claro. de repente que se abre por las páginas así misteriosamente al azar. Pues a eso, a eso, claro, ¿no? Claro. ¿No? al sí. polvo alérgico, este. De, de, te pones a leer y dices, uff, me, me duelen los ojos.
0: Bueno, que en realidad nosotros casi no hemos metido en eso, ¿no? porque totalmente. El libro que tenemos es sí, un libro
2: totalmente.
0: que no nos ha salido una derecha de milagro.
2: Yo <risa> <risa> tuve que de leer un día, pero podía más.
0: <risa> es que el libro que tenemos es un libro amarillento, ya, un, bueno, no está tan amarillento. No, 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 no
2: está, está no, en muy buen estado, está un buen estado para lo que sí. tenemos en casa
0: no está tan mal la verdad a ese
2: necronomicon que tenemos hecho en piel y que con escrito en sangre
0: <risa> pero sí que muñeca. es verdad que huele a, a cerrado a antiguo y <risa> en fin alergia ahora fatal bueno pues a mí el olor me huele a colonia de muñeco ya. a un nenuco a una colonia de muñeco
2: hombre el, el del libro era un perfumito ya pero a mí el me huele a muñeco de, de nenuco Poison. Poison además sí. que, que pega ese pero, pero él es el,
0: mi color, mi, mi, colonia, mi, mi perfume preferido, bueno, vamos, ¿eh? por favor. Pero
2: el Poison, ¿eh? algo el negro, algo así intenso, algo, vamos, no, no voy a poner aquí a poner el gero el, el, el bueno, el es del Perro, no pero en fin.
0: Que no, que no, que vale. ya. <risa> lo dejamos. Mira, es que no me reviente mi olor, es no, que si, grito, si no, yo a no. mí me huele a Colonia de Nenuco y no a perfume de adulta, pues vale. es lo que hay, ¿no? Bueno, es una bueno. muñeca, ¿no? vale. En fin, un sabor a que sabe Arne Cicilia.
2: a mí, yo me voy al norte y es que todo me sabe igual. Yo me voy al norte y es que todo me sabe a jengibre. No sé por qué. O sea, es el mal norte y ve galletas de jengibre. No sé qué le ven los nórdicos al jengibre. Está malísimo. Qué cosa más asquerosa el jengibre. Pero bueno, en fin, bueno a, al que le gusta el jengibre, que le gusta el jengibre. Pero vamos. Hombre, hay mucho té con jengibre Uf, y cosas de esas. ¿Y me lo tomo? Hombre, porque sale un
0: poco picantito. Yo qué sé. Ese es. A mí me gusta el picante y el jengibre no lo soporto. ¿Eh? Pero bueno, a jengibre, ¿no?
2: Ya saben, nuestros queridos oyentes, lo que tienen que mandarnos el próximo día, hay de jengibre.
0: <risa> Hombre, desde luego. <risa> Vaya
2: regalito. Hombre. ese Es ¿eh? A mí me gusta el jengibre. Toma, para ti. ¿Alguien ha probado esto? Como lo como guisante? ¿Alguien ha probado esto, eh? Hala.
0: Caya. Bueno, a mí el sabor a regalí. A regalí. Sí. Y te digo por qué. Bueno, porque el regalí es una chuchería, se entiende que es una chuchería infantil, pero en realidad no es, no se lo toman los niños porque está amargo. Y quizás es un poquito más para un adulto, entonces bueno, una especie de chuchería adulta,
2: está ¿no? Está muy bien visto, está muy, muy visto. Aunque saben Una
0: transición. El...
2: Claro, muy bien, está muy bien visto. Aunque bueno, a mí me gusta el regalí rojo, ese de palito.
0: Claro, es que tiene un montón de azúcar y.
2: No, el regalí, el, de... el regalí negro y el regalí rojo. No. Sí. El negro no, sabe
0: que... Ya, pero yo estoy hablando del regalí, regaliz Claro, ya. de un regalí de. Toda ya la,
2: la pastita es Juan, no la regalí. No, 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 de Juan, no,
0: no, no. Un regalí. Un... Vamos a ver, a ver, el tubo de regalí de toda vale. la vida. Vale, vale. No en pastilla
2: Vale, vale. Enfim. La
0: chuchería de regalí.
2: Sí, sí. Muy, muy de la época de libro, también hay que decirlo. Claro. Porque ahora mismo es muy realista un poco... Bueno, uh -huh. okay. Hay gente que quiere pegar realista Gente De la ya época lo le hemos un palo pero... <risa>
0: Pero bueno, bueno, vamos a dejarlo ya sí, porque sí. si no, de verdad. Ay,
2: señor. No
0: descubrir. Entre
2: unas cosas y otras, si ya la gente sabe de, de qué picojeamos ya, hombre.
0: Mira, en
2: fin.
0: por favor, vamos a seguir un color.
2: Venga, un color. A ver, yo esta vez no voy a tirar a color como color. Voy a tirar a, un, a una sensación de color. Y es un blanco tul transparente. Bueno, normal. ¿Cómo te queda? ¿vale? Sí. Pero no un blanco tul transparente por que esté la niña practicando ballet, tampoco tiene nada fuera de... sino por el velo uh -huh. ese entre los dos mundos que tiene aspecto de velo de blanco tul transparente que se ve pero no se ve, se intuye pero no se ve.
0: Está muy bonito.
2: Pues ese es el color que yo le pongo. Muy chulo. Uh -huh.
0: Yo para mí es un rosa empolvado, como tipo color de zapatillas de ballet.
2: Ah, mira. Hemos ido sí? los dos por el ballet. Sí. ¿Por qué será? ¿Por qué será?
0: ¿Por qué será? Y la música, venga
2: Música Ya
0: te queda menos por uh, sufrir
2: la No, no, yo no sufro Y aquí me lo paso bomba La música A mí, este libro No voy a decir ninguna canción en particular De hecho, si tú miras aquí Lo tengo en blanco Lo puedes mirar ver que lo tengo en blanco Es que lo tengo en la cabeza Porque no me lo copié Pff, Yo no ¿Vale? te lo copio No, no
0: En todo caso me lo copias tú La música
2: para mí En este caso Es la música de una caja de muñecas Claro O sea
0: Di, 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 di.
2: Ya, algo, malo, algo malo se aproxima por ahí Y algo, algo malo viene
0: La típica caja de donde sale la bailarina ¿eh? Dando vueltas
2: claro. Que da un mal rollo ah, es exactamente Es decir que esta vez no da musiquita en Spotify Por mi parte, porque a no ser que encontremos Algo de música de muñecas que esté curioso Pero para mí esta es la caja típica de muñecas caja... Que da vuelta y que te da un mal rollo Cada vez que tienes ahí la cajita de muñecas Qué bonito, Vamos. me encantan las cajitas de música Lo sé, lo sé
0: muy chula A mí la música, yo esta, en este caso me he decantado por eh, un compositor polaco Por Abel, bueno a ver si lo, lo digo bien Abel Korseniowski. Uh -huh. Abel Korseniewski, ¿vale? Es la, la canción en concreto, es la que se llama Charms uh -huh. Y pertenece a la banda sonora de la película W.E. Que bueno, no sé si la conocéis, es la película de un romance entre el rey británico Eduardo VIII y una divorciada, uh -huh. Wally Simpson, una película de 2011.
2: Ah, pues no, no la conozco, la no tendremos que ver.
0: Pues, eh, pues esa canción, He decidido, bueno, sí, es decir,
2: una, una banda sonora, va a ir directamente o sea, a la lista de Spotify De sí, coger de sí. los Ayudos, ¿no? Sí, sí, va directa. Directamente, sí. pues ya sabéis, tenéis ahí la listita en Spotify
0: para, para escucharla. Es muy bonita, además. ¿no? Bueno, y la estación. Que Hombre, me, me pillado, ¿no? La, la estás estación,
2: copiando? no, no me no te he no, no copiado, pero a ver, yo cada vez que tengo una historia que me lleva al norte, eh, eh, Inglaterra, eh, Países Bajos, Países Bajo, no, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Noruega,
0: Finlandia,
2: Finlandia pues me voy siempre al otoño, hijo mío porque es que allí es que no hay verano,
0: bueno, ni al, primavera. O al invierno, ¿No? Directamente. Sí, pero, otoño. pero no
2: era tan, no era tan invierno esta historia. Claro. Esta historia no era... No, Pero no, que me has, no, has no, copiado, ¿verdad? No, 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 no. No me he imaginado yo estas casas nevadas, aunque sí, decían que tenía mucho frío, que no sé qué, muchas veces con el chaquetón puesto. No me he imaginado yo estas casas nevadas, ¿no? Es más bien una historia más otoñal. Y después ya la historia de por sí también es bastante grisicita en ese sentido. ¿Sí? Entonces, sí, yo me he ido un poquito más al otoño. Primavera, ¿Sí? aunque sean chicos jóvenes que van a dar el paso, a la... no. No, no, no. No lo he visto.
0: Yo veo otoño también. Yo veo otoño por la investigación que me huele a otoño, por el lugar, ¿no? También donde se desarrolla. Claro. Por el misterio en sí, la historia que cuenta, la veo también otoñal. Sí.
2: Y mira que allí suelen se ser bonitos los veranos, porque son tan efímeros que la gente se vuelve loca con el verano.
0: Sí, y bueno, y, claro, y el otoño que decimos, el otoño allí será un otoño ya crudo, Ojo. entrando ya al invierno. Totalmente. Nosotros en otoño estamos en manga corta casi. Sí.
2: De hecho allí en el, el libro sí hay que reconocer que pasa por todas las estaciones Porque incluso eh, Nora en un momento en los que se sienta aceptada en la familia Es cuando tiene que trasplantar unas flores Porque ya la van a poner en unas plantas para que crezcan, para de cara al verano Que es el momento mm. mmm, guay de Nora decir sí, qué guay, ahora sí soy miembro de la familia Hasta que pase algo que ya no vuelva a ser miembro de la familia, me creéis Pero es decir, que el libro pasa por todas las estaciones del año pero para nosotros, bueno, para mí, desde el punto de vista de, de escritura, es otoño. Es que es un libro nórdico y es otoño. Es que sí. se siente. Es que no, no puede ser.
0: Bueno, avi, pues lo dejamos ahí, ¿vale? Ya, bueno, ahora nos despedimos.
2: Ahora nos despedimos. Puedes seguirnos en redes sociales en nuestro Instagram, el.bosque.delos.aullidos, y escuchar las canciones que os proponemos en la playlist de Spotify de El Bosque de los Aullidos. También puedes escribirnos y opinar o jugar con nosotros a través de la caja de comentarios desde donde oigas el podcast, o mandar un correo electrónico a elbosquedelosaullidos.com.
0: Acabamos el programa dando las gracias a nuestro colaborador, Avian Estevez, que le tendremos en el próximo debate, ¿no?
2: Efectivamente, esperamos que este por aquí, que todos estemos bien y que podamos participar.
0: Claro que sí. Bueno, también queremos dar las gracias a Mónica Lerma por su lectura, por su participación eh, en la lectura de Anne Cecilia. Y nada, pues lo dicho, yo soy Olga y nos vemos en el próximo programa. Que tengáis buenas lecturas.
2: El programa El Bosque de los Aullidos no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores. Todas las músicas utilizadas han sido extraídas de la Biblioteca de Uso Libre sin Derecho de Autor de la plataforma Ancho.fm.